0: Ascoltami. Va ora in onda, parlando liberamente. L'intervista settimanale del direttore Giovanni Sallusti con i protagonisti dell'attualità, della politica, del giornalismo.
1: Parole, parole tra noi. Ecco il mio destino: parlarti, parlarti come la
2: prima volta.
0: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
2: E buongiorno a tutti, bentrovati e bentornati a Parlando Liberamente, la nostra intervista settimanale con protagonisti del giornalismo, della politica, del dibattito culturale, diciamo alla ricerca di una bussola eh, alternativa a quella che ogni giorno eh, ci cucina eh, la rassegna stampa del mainstream. Eh, eh, Oggi abbiamo il grande piacere di avere con noi il direttore editoriale di Libero, Daniele Capezzone, che dovrebbe essere già in linea. Ci senti Daniele?
1: Buongiorno caro direttore caro Giovanni, come stai?
2: Molto bene, tu grazie di aver accettato l'invito anzitutto
1: Un piacere per me, ti prego.
2: Ah, anche perché immagino anche tu avrai passato una notte insonne turbato dalla fine della, della storia dei Ferragnez quindi insomma ti ringrazio a maggior ragione che, che nonostante questo sei dei nostri Ma sì, ma sì
1: Però ti devo dire che oggi alcuni articoli che ho letto nel mezzo i figli eccetera non mi sono piaciuti per niente, è assolutamente legittimo polemizzare, io non mi tiro indietro, né mi sono tirato indietro su una vicenda di Chiara Ferragni, sul libro abbiamo diciamo, scritto e detto tutto quello che c'era da scrivere, però eh, alcune scivolate sui figli, non... no, eh, questo tipo di polemiche ecco, suggerisco a tutti di astenersene.
2: Sono totalmente d'accordo, per quel per poco che interessa, perché è come dire, proprio uscire no, dal, dal, dal campo di gioco, cioè giocare un altro gioco eh, truccato e scorretto.
1: Sì, anche poi sai, ma uno dovrebbe fare questo calcolo banale che nella vita uno dovrebbe apprendere intorno ai 5-6 anni di età, vabbè, ma se questa cosa qualcuno la facesse a me, mi divertirei o no? Eh, penso che nessuno si divertirebbe a vedere chiamati in causa i propri bimbi, eccetera. Quindi, questa cosa. Eh, guarda, eh, Giovanni, eh, noi penso di poter parlare anche per te, non, calcisticamente non tiriamo mai indietro la gamba, no? Direi la di polenica. no però si va sul pallone no? andare su, sul pelo nella tibia degli altri non mi pare uno sport intelligente non promette nulla di buono
2: sono totalmente d'accordo con te anche perché se vogliamo fare un paragone un po' come dire eh, eccessivo però eh è quello che un po' fa il regime di Putin insinuando sulla vita personale della vedova Navalny, cioè lo stesso tipo di sconfinamento, uno è tragico ovviamente, l'altro è, è più come dire una farsa del dibattito, però è lo stesso tipo di errore secondo me, ecco non so se sei d'accordo.
1: Cioè, è una logica per cui a volte in modo come tu dici tragico, altre volte in modo meno drammatico eccetera, ho questa voglia di entrare nelle case degli altri, di ehm, entrare nella vita personale. Ora è evidente che la vicenda Fedex-Verragni è super pubblica: un matrimonio nell'era della laicrazia porta con sé anche un divorzio nell'era della laicrazia. Ti ricordiamo impossibile... il titolo di un tuo libro. Sì, no, ma voglio dire, è impossibile togliere dimensione pubblica a una cosa che per sua natura ha dimensione pubblica perché è fatta da due personaggi che hanno scelto l'ascia una pubblica ok, però i ragazzini no, eh, eh, diciamo mi sembra proprio una... cioè, io mi trovo in imbarazzo nel dovere ricordare alcuni elementari principi proprio di civiltà minima eh, ma invece come dire, non bisogna dare nulla per scontato in questo... Che è oggi 23 febbraio e eh, così
2: no, non bisogna dare nulla per scontato. Come eh, invece, sai che c'è una cosa scontata, però mi autocorrego subito. Eh, perché tu mi insegni che è scontato, direi ogni mattina il ritorno del fascismo, no? Cioè, come dire, ogni, ogni mattina si corre eh, questo eh, rischio eh. esiziale. Eh, è un classico. E visto che si vota in Sardegna domenica. Eh, io volevo eh, come dire, ripescare questa esternazione della candidata Alessandra Todde no? che è la candidata del, del famoso campo largo Poi un giorno ci, cioè, campo largo come dire no? è una valutazione quantitativa un giorno ci spiegheranno però anche come lo riempono di programmi questo campo largo PD 5 Stelle ma adesso non voglio addentrarmi ma la Todde qualche giorno fa eh, eh, ci ha tenuto a renderci edotti che lei spera con tutto il cuore che la resistenza inizi dalla Sardegna Sto usando parole grosse ma d'altronde bisogna usarle nei confronti di chi è fascista e ha ah, proprio sottolineato no, per, per i duri d'orecchi, a chi mi riferisco il governo nazionale non si può definire diversamente, sono fascisti e va detto. Allora, visto che tu hai appena scritto un libro e basta con questo fascismo, eh, sottotitolo Cari compagni ci avete rotto eh, con un'allusione che tu non, non ti ricordi mai se viene da Oxford o da Cambridge, ma insomma la, l'allusione è chiara, e, e invece non la smettono con questo fascismo. Cioè Domenica in Sardegna è in gioco il ritorno del fascismo. Eh, cioè Tu che hai analizzato questo fenomeno, come, come te, te lo spieghi questo come dire, impazzimento ma che diventa cronaca quotidiana?
1: Ma sai, poi la todde arriva, cioè io avevo capito che la resistenza era iniziata con D'Argent e Galli e ora invece si dice no, sono io la staffetta partigianale, cioè, sì, insomma non so. No, sai, questa roba qui ormai come richiamo elettorale non mi pare funzioni, no? Cioè questa cosa, se vogliamo dare un po' di razionalità a quello che è razionale, non è che cosa sarebbe? È un modo di richiamare l'elettore di sinistra deluso, l'elettore di sinistra di cui si teme l'astenzione, dicendo guarda che qua è in gioco molto più di un'elezione, c'è cioè il fascismo, la destra cattiva e questo dovrebbe, come il cane di Pavlov, sbatti la sottola e arriva il cane, tu agiti il rischio fascista e arriva l'astenuto di sinistra. Questa cosa non ha funzionato nel 22 non ha funzionato per tutto il 23 eh, non ho motivo di ritenere che funzioni nel 24 e allora perché lo fai? Lo fai perché è una coperta di Linus, cioè è una cosa che ti rassicura, che copre le differenze a sinistra, che ti risolve il problema, che ti consente di non entrare nel merito delle questioni e ti consente anche di avvelenare il clima. Per cui Giovanni ha vinto, ma chi se ne frega, io dico che Giovanni è fascista e così, diciamo così, mi risolvo il modo di impostare un'opposizione senza contenuti che non ho.
2: Certo, ora non vorrei farla esagerare, ma eh, su questo ti ti volevo lanciare questa osservazione. Su questo c'è addirittura un'involuzione della sinistra, secondo me. In che senso? Cioè i vecchi comunisti facevano meno retorica su questo. Ora, eh, il vecchio comunista per eccellenza Togliatti... Per fare un esempio, eh, eh, già con la svolta di Salerno no, mise da parte la pregiudiziale contro la monarchia, che era una monarchia pesantemente compromessa col fascismo, no, in nome della lotta di liberazione. A, a guerra appena finita fu il padrino dell'amnistia dei quadri del regime, un'operazione anche politicamente interessata, ma come dire, eh, eh, erano molto più realisti, no? Ed era, eppure la guerra era appena avvenuta, la tragedia della dittatura c'era appena stata, c'erano da un punto di vista no, delle biografie più ragioni per come dire, menarla con l'antifascismo. e e, e invece come mai questa involuzione come mai eh, ce la simena di più con l'antifascismo nel 2024 piuttosto che nel 1946
1: il tuo libro questo lo spiega benissimo e mi permette di aggiungere agli esempi che tu hai fatto un esempio che io trovo eh, proprio colpisce perché è una di quelle cose che tutti sappiamo ma non ce ne ricordiamo se tu prendi la disposizione transitoria e finale della Costituzione in cui si vieta la ricostituzione del partito fascista, va bene, tutti ricordiamo quella prescrizione, ma non ricordiamo quella che c'è in uno dei commi successivi, dove si dice, e questo viene scritto tra il 46 e il 48, che i gerarchi, dico bene i gerarchi, quindi non un semplice iscritto al partito nazionale fascista, in mezza Italia era iscritto al partito nazionale fascista, ma i gerarchi sarebbero stati privati del diritto di elettorato passivo, quindi della possibilità di essere eletti, solo per cinque anni. Cioè nel 1953 sarebbero potuti rientrare in gioco eh, candidandosi alle elezioni. Cioè tu avevi una situazione in cui la costituente con dentro Eh, democristiani, liberali, comunisti, socialisti eccetera rimette in gioco dopo cinque anni i gerarchi sul piano dell'elettorato passivo l'ottima di oggi oggi, una discussione di questo genere sarebbe letteralmente impensabile perché per regressione culturale no ma perché in mancanza di una identità politica forte l'unica cosa che resta è questo è descrivere l'avversario come un mostro Sto mostro, diciamo, si manifesta di volta in volta nei luoghi dove si vota. Può essere un mostro americano, Trump, può essere un mostro britannico, Brexit... E può tra l'altro tutti i la paesi, regione. scusami,
2: che con la cultura fascista hanno a che fare zero, tra l'altro.
1: Niente, ma no, ma tanto, il, come dire, eh, gli elementi fattuali e le diversità storiche, a questi non interessano. Quello che conta è il format è ripetere il format sempre uguale a se stesso eh, diciamo questa piazza Venezia 2.0 si può spostare in Sud America quando fa comodo Bolsonaro cattivo eh, si può spostare ovviamente in Ungheria a salire, lì magari Vabbè, la certo. meritano anche un poco e, insomma, ma, ma, ma il meccanismo è sempre lo stesso
2: senti accanto a que- alla mostrificazione secondo me c'è anche però no, un enorme strabismo no? e cioè quello per cui questo eh, antifascismo eh, eh, immaginario non viene mai declinato come opposizione al totalitarismo tukur. vedi la reticenza di quasi tutti i leader della sinistra del 2024 a dirsi anticomunisti ma mi interessava questo in particolare in questi giorni c'è questa isteria no, del dibattito per cui si tenta di appiccicare Putin e l'esperienza dittatoriale orrenda che carna al centro-destra nella fattispecie alla Lega. Ora, mh, voglio dire, ma perché viene rimosso il fatto che Putin è figlio dichiarato del comunismo sovietico? Cioè, se bisogna incasellare Putin in una storia, se, se è auto-incasellato lui, definendo il crollo dell'Unione Sovietica la più grande catastrofe geopolitica del Novecento e volendo restaurare la vocazione imperiale sovietica di fatto, no? Cioè, Putin fa parte a mio giudizio dell'albo di famiglia del comunismo e, e oggi cercano di appiccicarlo alla Lega ma com'è possibile questa inversione? Totale.
1: Mettiamola così: Eh, quella frase che tu hai citato di Putin è stata forse una delle poche circostanze in cui l'uomo del KGB è stato autenticamente sincero rispetto alle sue vere convinzioni e ai suoi processi mentali. Lui è uno degli ultimi residui della guerra fredda, di una guerra fredda persa dall'Unione Sovietica. E quindi lui ha vissuto l'89 e gli anni successivi come una tragedia storica, nazionale e anche personale. Tutta la sua politica eh, in questo ormai ventennio è stata volta a provare a far riguadegliare posizioni alla sua causa con una continuità eh, di metodo eh, l'omicidio politico, la repressione del dissenso, la persecuzione degli oppositori, che è sempre quella poi siccome l'uomo è molto astuto perché l'uomo è molto astuto ha capito che in un occidente confuso poteva anche giocare delle altre carte allora la carta di quello dei valori cristiani ma come valori cristiani? ammazza la gente cioè, sì, però insomma lui è quello dei valori veri eh, la carta della controinformazione Uh, lui è quello contro il mainstream, eccetera. Sì, ok, ma quando ha fatto Russia Today era una macchina di bugie clamorose. Sta di fatto, questo va detto, che anche un pezzo delle destre occidentali ci sono cascate. Alcune per opposizione stracondivisibile alla cultura woke, al politicamente corretto, però alcuni ci cascano e ti dicono eh, che Putin è figo, che Putin è forte, eccetera. Lì, per esempio, una cosa che a me manda in matti è, scusa, ehm, abbiamo fatto insieme ehm, una battaglia contro le restrizioni di speranza, contro il lockdown, contro il Green Pass, bene, no, in tanti, no? trasversalmente. Certo. Dopodiché alcuni di quelli che hanno fatto questa battaglia ti dicono eh, evviva Putin, evviva Dugin, evviva Kirill ma come fai a non capire che quella è una società intrinsecamente concentrazionaria quella è una società diciamo, di lockdown al quadrato, al cubo eccetera. questo è un tipo di battaglia che secondo me va fatta smascherando come tu dici eh, le ipocrisie di una sinistra che cerca di buttare addosso ad altri le colpe ma anche aiutando uh, il centrodestra nel mondo, non solo in Italia, a, a, a non cadere in fuorigioco, mettiamola così.
2: Non c'è dubbio, io sono talmente d'accordo che ti dico, eh, ora come forse sanno gli ascoltatori, non sono un grandissimo fan dell'attuale presidente americano no? per usare un eufemismo <ride> soprattutto sono inquietato da altri quattro anni eh, anche per la, insomma, la, la lucidità personale ma anche per il trascinarsi di politiche che secondo me non hanno finito il loro respiro ci ho detto, c'ho detto quando Joe Biden, diciamo con espressione probabilmente non attinta dalla tradizione stilnovistica ma quando definisce Putin un figlio come dire di un mamma che non pratica la continenza. Ma questa roba è stato scandalo, però da un punto di vista, diciamo, fattuale mi sembra difficile da contestare in questo caso il vecchio Joe Biden, no?
1: Sì, ha ragione. Il problema è che però, come tu dicevi, è la, diciamo, ripresa di fiducia delle dittature eh, deriva proprio dalla debolezza del guardiano americano. Cioè nessuno mi leva la testa che l'invasione dell'Ucraina eh, tra virgolette inizia sei mesi prima ad agosto del 21 quando a Mosca vedono la umiliante ritirata occidentale dall'Afghanistan in quel momento a Mosca a Teheran, a Pechino ognuno ha fatto i suoi calcoli a Mosca si sono detti ma, tra qualche mese torniamo". a Teheran si sono detti ma noi intanto possiamo reprimere le nostre rivolte interne nel sangue e fomentare tutti i nostri proxy del terrore, Hamas e Sbollagia Milanica, a Pechino si sono presi tempi più lunghi, hanno obiettivi diciamo di medio periodo, ma eh, ragionano su un indebolimento progressivo dell'Occidente che consente, pensano, eh, di dare prima o poi una zampata su Taiwan e comunque di accelerare la loro ascesa. Eh, come fai a non capire che proprio la debolezza dell'attuale Casa Bianca è all'origine di questi guai. Sai, si è criticato tanto Trump. Trump non sempre predicava bene, però ha razzolato benissimo e ti piaccia o non ti piaccia, quando c'era Trump al centro del ingling, eh, nessuno nello scenario internazionale, diciamo, sul versante dei cattivi. Ha fatto passi in avanti, semmai hanno fatto passi in avanti opportunità di dialogo come quella degli accordi di Abramo con il coinvolgimento di eh, Arabia Saudita e Israele e la marginalizzazione dell'Iran.
2: Sì e aggiungo tra l'altro un grande rimosso, eh, gli anni del mandato Trump sono stati gli unici in cui Putin non ha invaso un vicino, ha aggredito un paese eh, e invece ci viene spacciato come un burattino di Putin e e questo mi sembra come dirti fattualmente falso.
1: Allora che Trump abbia spesso detto anche di recente cose non felici nel senso quasi eloggetti di Putin è purtroppo vero, ma è assolutamente vero quello che dici tu, negli anni di Trump Putin non ha toccato palla, di più Trump ha polemizzato con l'Unione Europea e in particolare con la Germania proprio per la dipendenza energetica eccessiva dalla Russia di Putin, c'è un video virale... Eh, che credo risalga al 17 o al 18, non riesco a ricordare, ma è facilmente eh, rintracciabile: di Trump che in una sede ONU eh, dice alla Germania, eh, guardate che voi rischiate di, di diventare totalmente dipendenti da e si vede la delegazione tedesca che ride, ride, ride si abbandonano a risate eh, grevi e quasi isteriche. E adesso è passato qualche anno. Eh, come dire si capisce chi aveva ragione Trump e chi aveva torto i ribanciani diciamo no? Certo Anche rispetto alla difesa Nato ma scusa ma co- mettiamoci per un momento nei panni di un elettore americano sia repubblicano che democratico scusa ma perché io devo pagare la difesa a un paese la Germania e a un continente l'Unione Europea per proteggerlo dalla Russia e intanto quelli fanno tubo e fanno gli affari e fanno i gas con la Russia. Scusa, eh, scusa, e eh, eh, io pago, dice il contribuente americano. È evidente che non funziona.
2: Sì, diciamo che è difficile convincere il contribuente del Kentucky eh. che deve essere cornuto e mazziato vi è abbastanza difficile. Eh, <ride> e, e, ti ringrazio, facciamo una pausa di pochissimo e ci ritroviamo a breve con Daniele Capezzone.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera,
2: E bentornati, eccoci qua di nuovo con Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero che ringraziamo. Eh, eh, senti Daniele, ora eh, vorrei invece come dire, stringere lo zoom e tornare alle eh, cose italiane. Eh, partiamo dal tuo editoriale di oggi su Libero, intitolato Non litigate sul terzo mancato. Eh, ehm... che che mostra un'attitudine masochista per certi versi inspiegabili del centrodestra cioè al di là della partita sarda che ovviamente stanno caricando come l'armageddon diciamo come come ogni elezione ma che insomma è la partita sarda con tutto rispetto ma in generale come dire non non è un momento storico in cui si segnala un'opposizione particolarmente brillante incisiva, unita insomma che dà l'idea di no di di, di essere in procinto di dare la spallata e in un contesto del genere eh, il governo da, da questo punto Di vista, come dovrebbe procedere a vele spiegate, e e invece ha un talento particolare a volte nell'auto incagliarsi. Ieri è stata la volta appunto del del terzo mandato, tema su cui noi non abbiamo nascosto di, di. come dire di, di vederci una questione di democrazia, cioè se un elettore veneto vuol continuare a votare Zaia, se un elettore campano vuol continuare a votare De Luca, perché impedirglielo a priori? Ma questa, come dire, è la posizione di Radio Libertà. Però più in generale, eh, come ti spieghi questa eh, attitudine masochista che a volte prende il centrodestra eh, proprio nei suoi momenti storici in teoria migliori?
1: No, te lo confesso, eh, io penso che allora, chi conosce la politica sa l'effetto devastante, devastante, lo ripeto tre volte, devastante, che ha, eh, in particolare sulla maggioranza, l'avvicinarsi di un voto iperproporzionale come quello europeo. Io, non a caso, sono un grande fan dei, dei sistemi maggioritari perché ti piacciono o non ti piacciono, i sistemi maggioritari aiutano le coalizioni a cementarsi. va bene? I sistemi proporzionali sono fatti per sgretolare perché tu e io siamo vicini di banco e è fatale, è fisiologico che ognuno dei due pensi di poter eh, contendere qualche decimale o qualche punto al più vicino, mica al più lontano, se io sono un elettore di centrodestra sarò indeciso se votare in Lega o Forza Italia o Fratelli d'Italia, non è che sono indeciso se votare in Lega o Rifondazione Comunista, no, cioè è evidente. Quindi è chiaro che il sistema proporzionale già ti produce questa roba qua. Scaricato questo su un'attività di governo fa sì che ogni cosa possa diventare un caso belli. Io ti confesso, non ho proprio capito da nessuna delle due parti perché A si sia arrivato a portare al voto in una commissione eh, un provvedimento su cui non c'era una preventiva intesa, B perché questo sia avvenuto a tre giorni da un voto delicatissimo come quello Sard. Dopodiché ti confesso, anche qui in modo credo fair rispetto alle due parti in causa, ti confesso che non mi ha convinto moltissimo l'impostazione della discussione nei giorni precedenti, cioè qua mi sembrava che alcuni favorevoli al terzo mandato lo sostenessero tra virgolette solo a tutela della posizione di Luca Zaia e che i contrari, peggio ancora, avversassero la cosa per togliere il posto a Luca Zaia e metterci uno di problemi in Italia. Ma queste cose non si discutono né a favore di una persona né tantomeno contra personam. Cioè io mi auguro che la discussione venga ripresa nelle prossime settimane e mesi su basi generali. Cioè faccio le due parti di causa se io fossi uno dei contrari al terzo mandato direi no, guardate noi dobbiamo ispirarci al modello americano al presidenzialismo americano eh, due soli mandati e poi si finisce naturalmente per coerenza però questo dovrebbe valere anche per il primo ministro se io fossi un favorevole userei esattamente l'argomento che hai usato tu no, qual è il problema? Qui c'è una scelta che non è fatta nel chiuso di un'aula parlamentare è fatta dai cittadini e quindi se i cittadini vogliono votare più volte un certo candidato tu non glielo puoi impedire eh, preventivamente ecco, io mi auguro una discussione di questo tipo su basi generali e non, diciamo così, con il retropensiero di fare semplicemente un'operazione eh, di reciproco detto. Eh, io confido nel fatto che i tre leader del centrodestra siano... Eh, tre persone capaci che conoscono la politica e come dire mi affido al loro buonsenso
2: Certo. Eh, senti, a proposito di diciamo, sbavature in zona governo, visto che qui ci eh, ritagliamo, come dire, tanto siamo eh, cristallini nel nostro dichiarare un'appartenenza a un'area politico-culturale, quella dei liberali, dei conservatori, quella che a me piace chiamare diciamo, della maggioranza silenziosa, no? quella che è sempre minoranza e sottorappresentata sui giornaloni, ma che è eh, la carne viva del paese, che indubbiamente eh, è rappresentata, come dire, storicamente proprio. Da al centrodestra Eh, con altrettanta chiarezza ci permettiamo diciamo qui a Radio Libertà di di segnalare quando qualcosa non ci convince particolarmente Eh, ora l'altro giorno io ho fatto una una mia piccola intemerata eh, perché diciamo nella fattispecie il viceministro Leoma aveva annunciato la rivoluzione fiscale Ora lui in realtà stava annunciando un provvedimento secondo me interessante e positivo no? cioè una eh, manutenzione più pragmatica e meno vessatoria del fisco una dilazione di chi è in ritardo per, diciamo in buona fede quindi era, era una cosa positiva no? però mi sono permesso di dire da, diciamo da spelacchiato liberale libertario che quando io sento rivoluzione fiscale mi aspetto qualcosa di un po' più corposo ora non, non voglio dire la Reganomics perché siamo in Italia e non siamo in America e il 2024 non è il 1980 però insomma quantomeno un abbattimento consistente oggettivo delle tasse me lo aspetto insomma ecco non non, non scomodiamo la rivoluzione fiscale per eh, opere di mera manutenzione ma questo per dire eh, ehm, non credi che su, su questa che è una delle, delle, secondo me, nomadi di tutte le battaglie no? Eh, era anche una parola d'odio del berlusconismo la questione fiscale insomma è qualcosa che quella famosa maggioranza silenziosa si aspetta ecco non credi che su questo fronte si sia un po' indietro e, e come la vedi in prospettiva questa, questa battaglia a mio avviso qualificante del centrodestra
1: condivido ma sai la mia lettura è che gli elettori di centrodestra nella loro grande maggioranza siano interessati poi magari mi sbaglio io eh, ma nella mia interpretazione siano interessati essenzialmente a tre partite tasse, sicurezza immigrazione ed è su quelle tre partite che il centrodestra sarà giudicato alla fine della fiera come sai io sono un vecchio sostenitore della tesi dello shock fiscale cioè di un'operazione di una, diciamo, di una botta forte di riduzione delle tasse però prendo atto eh, come dire, sportivamente del fatto di essere in minoranza rispetto a questa tesi e che anche nel centrodestra prevalgano eh, dalla Presidente del Consiglio, al Ministro dell'Economia Giorgetti, eccetera, delle visioni prudenti e del tipo no, stai attento noi abbiamo 100 miliardi anno di interessi sul debito che dobbiamo onorare abbiamo le aste del debito stai attento a quello che è successo quando c'era l'Istuance nel Regno Unito ha cercato di dare una botta forte e i mercati hanno reagito male io non sono d'accordo però prendo atto di questa impostazione più prudente e allora però eh, propongo da un anno purtroppo scarsamente ascoltato eh, almeno una soluzione ultrasoft e cioè di un percorso a tappe. Allora, è stata fatta una prima legge di bilancio, quella dell'anno scorso, che era obbligata perché il governo era arrivato da dieci giorni. ok? Poi è stata fatta una seconda legge di bilancio, quella di dieci anni scorso, in cui comprensibilmente si è fatta un'operazione sui redditi più bassi, eh, sia con l'intervento sul cuneo, sia sull'intervento sulle prime aliquote. Però restano altre tre manovre da fare in questa legislatura, più io sono molto fiducioso che ci sia una seconda legislatura, perché se tutto va bene tu avrai di nuovo questa maggioranza la volta prossima, cioè tu hai 3-8 manovre da pensare. Mi domando perché non facciamo un percorso a tappe che dia agli elettori il senso di un traguardo. Dice cioè, guarda, abbiamo preso l'autostrada in questa direzione, ok? Siccome siamo persone serie non posso dirti a che velocità percorreremo l'autostrada ma ti posso dire che le tappe che ci proponiamo sono questa, 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 questa. Vediamo quale riusciamo a cogliere il primo anno, quale al secondo, quale al terzo, ma dammi un'idea che c'è, diciamo, lo dico in termini lirici, una forza del destino da conquistare, no? un obiettivo che non è solo tutto day by day, tutto polemicità del giorno. Io auspico che questo accada, naturalmente questo deve andare in basso, con l'operazione di spesa tenuta sotto controllo, questo è pacifico, eh, però danno l'idea che stiamo partendo, perché altrimenti mi dai l'idea di, culturalmente diciamo, di temere solo le polemiche da sinistra, faccio l'intervento sui centri più bassi perché così posso dire alla CGL, no guarda i tuoi argomenti sono spuntati, benissimo, efficace ma il tema è che tu un'operazione di miglioramento fiscale la devi fare per tutti questo è un paese dove con 50.000 euro lordi dico bene lordi sei soggetto a un'aliquota IRPEF del 43% è una roba sovietica naturalmente questa non è colpa né di Meloni, né di Salvini, né di Tagliano né di Giorgetti, questa è un'eredità eh, di, di, di alcuni decenni però piano piano facciamo un percorso in discesa
2: Certo, anche perché quello che dicevi tu è legato a quella forma diciamo, di, di sudditanza culturale involontaria a volte che tu analizzi nel tuo libro, tra l'altro, no? cioè, la, eh, come di, che forse è l'errore principale in politica, no? accettare le premesse dell'avversario. E Quindi, come dici, tu tappare eventuali obiezioni, ma alla narrazione dell'avversario invece che imporre una narrazione propria.
1: Sì, o comunque dare l'idea che tu accetti diciamo, lo schema o una cornice polemica che i tuoi avversari hanno già preparato per te, io invece dico mi rendo conto che è più facile dirlo in una piacevole conversazione un venerdì mattina tra due buoni amici è più difficile farlo eh, quando si sta eh, a via 20 settembre a Palazzo lo dobbiamo riconoscere, come... però eh, se tu non hai la forza, anche l'ambizione di pensare in primo luogo a quelli che ti hanno votato okay? ai loro desideri alle loro attese eh, rischi di subire un po' il racconto degli altri e di giocare di conseguenza
0: eh,
1: insomma io a calcio ero un tifoso eh, di sacchi, non un tifoso del trattattonismo eh, su questo mi commuovi trat- però
2: eh, se mi citi sacchi mi commuovi
1: No, ma sai, ma lui è stato come dire, poi non so quanto ci tenga, ma lui è stato molto più che un allenatore. Assolutamente, lui è stato portatore. Noi venivamo da decenni in cui le squadre italiane tesi Brera. Eh, erano, diciamo così, ehm, preventivamente segnate da non si sa per quale colpa eh, commessa, da una specie di inferiorità per la quale bisognava per forza giocare per lo 0 0, difendersi, poi eventualmente sperare in un bolletto in contropiede. Eh, sa chi ha imposto una logica che dice ma arriva Gullit e Fambassa, sì, momento. Eh, io ricordo un Real Madrid di Milan eh, trionfale con Lupetto Mannari che, eh,
2: Poesia è... pura, eh, poesia eh. pura. Eh,
1: capisci? Eh, no, ma questo vuol dire che se tu hai certe intenzioni, provi a realizzarle anche con il materiale che di nuovo in volta hai. Ah, eh.
2: Non c'è dubbio, Tra l'altro non credo sia un caso che la stagione migliore del berlusconismo, diciamo quella col sole in tasca, abbia coinciso con la no, stagione me, del sacchismo. Non, non è un caso, non secondo me. C'è
1: dubbio. Ma non c'è me. Guarda, se tu prendi. Io non sono tifoso del Milan, non sono neanche tifoso. Nessuno è perfetto. Ma se, se tu prendi eh, un intervento che Berlusconi fa eccezionalmente alla Rai come presidente del Milan, e invito tutti a recuperarselo eh, un clippino da YouTube. La sera in cui il Milan vince il primo scudetto, va alla domenica sportiva. Fa un discorsetto, che ovviamente era riferito Milan, ma è forse il più politico dei suoi discorsi. Noi non dobbiamo solo vincere, dobbiamo convincere, giocare bene, dominio del gioco, dominio del campo. E questa roba qua non è solo calcistica e sportiva, è un modo di porsi rispetto a qualunque ambito che tu frequenti.
2: Non c'è dubbio. Senti, invece, a proposito di racconto eh, contraddittorio, volevo, eh, diciamo, riassumere anche uno dei fatti della settimana, e cioè la eh, cagnara guidata da Masaniello De Luca, di certi amministratori meridionali, tendenzialmente di sinistra, eh, contro la riforma dell'autonomia. Però mi mi interessa anzitutto questa che io non riesco a non vedere come una contraddizione palese. Cioè, oggi il mezzogiorno Mm. ha un problema di sviluppo? Sì. Cos'è sì. stato, qual è stato il modello in vigore in Italia fi, eh, fino ad oggi? Il centralismo. Quindi mi pare assodato che il centralismo momento. anzitutto non fa gli interessi del meridione. Non, eh, come dire, mi sembra eh, che eh, vengano meno proprio a, a, no, alla presa d'atto di quello che è andato male, anzitutto per il meridione in questi decenni.
1: Ma hai perfettamente ragione. Non solo, aggiungo e mi ricollego al tuo libro, ma come fa un vecchio amendoliano, perché questo era De Luca all'inizio della sua traiettoria politica, a scegliere una linea, diciamo, vorrei dire plebeista, di urlo così alla Masanielle. cioè è insensato. Allora perché lo fa? Essendo un uomo che conosce la politica e sa scegliere le parole, quindi non è stato il suo colpo di testa, ma una scelta. Io non credo, la, la cosa dell'autonomia è solo un paravento polemico, peraltro è sbagliato con più giustamente sempre lì, io la penso ancora peggio, cioè lui coglie una debolezza della Schlein, vede uno spazio politico, è forse un po' abbagliato da qualche sondaggio di popolarità che lo riguarda, perché crozza, perché la simpatia, perché perché perché, allora, come pensa di accendere la scintilla? Dice io faccio una chiassata, scelgo la linea dello scasso, scelgo la linea del casino, perché è l'unica linea che mi consente di mettere insieme tutto, PD e grillini, inclusi quei grillini a cui ho detto le cose peggiori in tutti questi anni, a cui ho detto degli insulti irriferibili. Come supero questa cosa? Mettendoli sulla linea di massimo scontro possibile. Piccolo dettaglio, questa cosa lui l'ha fatta il 16 febbraio, cioè oggi siamo al 23, Maitland ancora, boh, 107, 108, 110 giorni alle europee. Se sta già così a metà febbraio, che fa? A metà marzo, a metà aprile, a metà. si fa esplodere, non lo so. Cioè, come fanno a non capire che qualunque politico che non dia una prospettiva politica alla sua linea, diventa poi prigioniero di un'escalation comunicativa che rischia, come dire, di essere una strada senza uscita, no? Rischi poi una droga sempre più pesante, sempre più pesante e poi ci fai male, no?
2: Non, no non ce la fanno tra l'altro scusa ti voglio proporre un esperimento mentale no? Eh, visualizziamo questa scena eh, eh, Ellie Schlein presidente del consiglio ora non vogliamo rovinare la mattinata ai nostri ascoltatori è come dire, un periodo ipotetico del quinto tipo ma f- f- comunque focalizziamo per un secondo questa situazione Eli Schlein presidente del consiglio un famoso importante governatore di centrodestra non so Zaia, Fedriga, Fontana eh, eh, dice ma vada a lavorare stronza ma cosa sarebbe successo secondo te?
1: Apocalisse, la marcia, marcia sul Roma. no ma che la scena di un, nello schema che hai fatto tu di un governatore di destra che si rivolge a, eh, ai funzionari delle forze dell'ordine dicendo allora ci dovete caricare ci dovete uccidere poi si mettono in marcia e dicono no ma questa non è una manifestazione, questa è una passeggiata, fateci passare e danno l'assalto a Palazzo Gigi, già lo vedi il titolo di Repubblica, assalto a Palazzo Gigi, la nuova marcia su Roma, eh, ottobre 22 come febbraio 24, no, tutto così, è, è già tutto scritto, no?
2: questa cosa invece è passata molto in cavalleria, mi permetto di dire anche dalle vestali del femminismo no? cioè, io non adotto questo criterio ma col loro criterio era molto grave questo insulto alla premier ah, sì,
1: no. Uno, una cosa sessista, sessista.
2: D'altronde spesso le vestali del femminismo, come dire, in queste settimane sono andate in piazza sostanzialmente con parole d'ordine che riccheggiano quelle di Hamas, quindi come dire, forse non sono vestali del femminismo in realtà, mi viene da dire.
1: Ma no, ma guarda, la realtà è che hanno, sono, credo, all'ultima tappa di un lungo viaggio che sul piano domestico un viaggio di ipocrisia politica e di doppio pesismo, sul piano internazionale un lungo viaggio anti-occidentale che li porta da una stazione all'altra. Va bene tutto, va bene eh, l'Islanda politico, eh, va bene il Venezuela, eh, va bene Cuba, va bene qualunque cosa che sia funzionale a dire che il cattivo è l'Occidente.
2: Eh Sì, certo, è è una malattia dello spirito, diciamo anzitutto. Senti, nel ringraziarti di questa nostra chiacchierata ti chiedo un'ultima cosa, eh, eh, diciamo una previsione, eh, ehm, cioè tu come vedi lo scenario post-europeo? Eh, ehm, anche in base agli equilibri europei che ci saranno anche in sede di Commissione di Parlamento Europeo cioè eh, il governo secondo te uscirà più forte, più debole che stagione si apre, visto che peraltro c'è il combinato disposto che si vota appunto anche in America Eh, eh, cosa succede da giugno in poi a tuo giudizio?
1: Guarda, ti dirò due cose eh, molto minoritarie molto minoritarie eh, considera le due auspici eh, carichi, direbbe qualcuno, di ingenuità. Io invece sono convinto che a volte eh, alcune posizioni apparentemente minoritarie possano rappresentare una scintilla. eccetera. Sul piano europeo dico non fossilizziamoci sulle appartenenze dei tre partiti italiani a tre diversi gruppi, da un certo punto di vista questo è anche un vantaggio, poter coprire tre diverse posizioni, poter parlare a tre diversi segmenti elettorali, ma un minuto dopo si può fare un gioco di sponda intelligente, votando nello stesso modo votando in modo differente poi la tattica suggerirà la cosa che parrà praticabile ai tre ma dico eh, nella vita si può lavorare bene anche stando apparentemente in tre posizioni diversificate Eh, la seconda cosa è un auspicio interno che purtroppo non è condiviso da nessuna delle tre forze di centrodestra io continuo a sperare sul piano interno, eh, anche mettendo una data lontana, eh, lo vogliono fare magari per la legislatura successiva, scelgano la data eh, che ritengono più ragionevole. Continuo a pensare che avere per il centrodestra in prospettiva delle primarie aperte per la scelta del can- della candidata premier eh, e fare la stessa cosa a sinistra. eh, incoraggerebbe quell'assetto più bipolare del nostro paese quella visione più fusionista dello schieramento che ci interessa in cui ok vince Giovanni questa volta il candidato è Giovanni io organizzo la mia area eh, che è minoritaria ma magari robusta avrò la mia fondazione, il mio centro studi le mie testate di riferimento faccio la mia battaglia politica spero di essere più forte la volta successiva ma dentro una situazione nella quale nel momento elettorale si è uniti da un candidato e da un programma minimo. Secondo me quello è uno schema che avrà mille difetti, avrà mille criticità, ma è molto migliore rispetto allo schema eh, per il quale poi c'è un eccesso di concorrenza spigolosa tra partiti in un sistema comunque inquinato dalla logica proporzionale.
2: Sì, diciamo quasi come se fossimo una democrazia anglosassone. E, eh. e, e su questo auspicio ringraziamo molto Daniele Capezzone, direttore editoriale di Libero, per essere, stati con, per essere stato con noi. Buon lavoro Daniele.
1: Grazie
2: e
0: buon venerdì. A presto. Avete ascoltato parlando liberamente.